0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
1: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Når man ser på helt små børn, så kan man godt få det indtryk, at der er virkelig ikke nogen hjemme. Uh, altså sådan et spædebarn, der, der det ser ud, som om de ikke rigtig kan fokusere, og, og, og når de bliver lidt større, jamen det kan godt være, at de begynder at kunne gå og kravle og sådan noget, men man tænker, der er jo ikke, altså de skal jo lære alt. Det er jo sådan et eller andet, altså et kar, der skal fyldes op med ting og her. Og man har også haft i, i udviklingspsykologien faktisk i lang tid en, en, øhm, en forestilling om, at sådan et barn var en blank tavle, der skulle skrives alt muligt ind på, alt skulle sådan set læres. Men nu finder man efterhånden ud af, som man begynder at undersøge de her småbørn, at der er faktisk meget mere inde i dem, som er med fra starten, end man overhovedet har forestillet sig før. Og det er faktisk et af de mest interessante felter sådan i psykologien, vil jeg sige. Det der med, hvad er der faktisk med? hos småbørn. Hvad kan de? Hvad ved de? Hvad har de potentialer for at udvikle? Hvornår skal det udvikles? Og Vi skal snakke meget mere om i dag, hvad der er inde i de her unger, og det skal vi gøre med en ekspert, som sidder og laver forsøg med sådan nogle småbørn. Og det er dig, Lotte Thomsen. Ja, velkommen til dig. Tusind tak. Du er faktisk flyttet helt ind fra Norge, fordi du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, og så er du også lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Ja. Øhm, og vi skal meget mere ind på, hvad du sådan selv går og laver til daglig med de her småbørn. Men prøv lige at fortælle mig først, hvordan du overhovedet er
0: kommet ind i det her mærkelige felt med babyforskning. Øh. Jamen altså, det er jeg på en måde lidt tilfældigt, og så alligevel ikke. Altså, jeg læste øh, psykologi ved Københavns Universitet og var utrolig glad for det. Øh, især jeg havde øh, Simo Købe, som stadigvæk er professor i psykologi, derinde til vejledet på min bacheloropgave mit speciale, og Simu er altså de klogeste mennesker, jeg nogensinde har mødt altså en fantastisk vejleder øh, hvor jeg skrev om, hvad er betydning, hvad er mening, og det var egentlig meget det, som jeg var ja, optaget hvordan, hvordan kan vi ja. vide, hvad noget betyder, og hvordan kan vi forstå, hvad det er, mm. hinanden prøver at gøre, det er jo selvfølgelig et, et kæmpestort spørgsmål øh, så på overbygningen blev jeg udvekslet øh, til University of California i Los Angeles, ja. Og det var en også sådan lidt tilfældigt, altså det var, jeg havde en, en meget, meget sød engelsk kæreste, som jeg ja, havde slået op med. Og så tænkte jeg, at nu gør jeg et eller andet, hvad der var blevet en, en fanden ballade, hvis jeg stadigvæk var kæreste. Så, så tog jeg Langlæg. Langlæg. Ja. Ja. Øh, Uden sådan rigtig at vide så meget om, hvordan psykologi var derover, Altså jeg kommer fra sådan en socialpsykologisk baggrund. Og man kan sige, at mens den danske psykologi, især på det tidspunkt, har været sådan meget fenomenologisk orienteret, meget sådan videnskabsteoretisk med, hvordan kan man vide, hvad? Og vælte meget
1: teoriorienteret i det meget,
0: hele meget og filosofisk. Øh, så landede jeg i sådan en amerikansk psykologisk tradition, som til gengæld er meget mere fokuseret på metoder, især på eksperimentelle og øh, kvantitative metoder. Ja. Æh, men der begyndte jeg at lave sådan en del politisk psykologi med en, der hedder James Sedanis, øh, som har kigget meget på, hvordan sådan grundlæggende motiver for relationer, for dominans og for lighed Lægger under hvordan man forholder sig til mennesker fra andre grupper, terrorisme, ja. racisme, alle de her ting. Mm. Æm, og da jeg så havde været der, så ville de øh, gerne have, at jeg blev der lavet en Ph.D. Æm, så sagde jeg, okay ja, tak. Øh, til det. Ja. Æm, og så blev de mandsat på Harvard University, og tog mig og en anden studerende med sig, øh, sådan jeg endte med at tage min Ph.D. på Harvard University øh, i Boston. Og der er et meget, meget stærkt udviklingspsykologisk miljø Altså det er der, også. hvor blandt
1: andet Stephen Pinker har siddet længe, yeah. og Elizabeth Spalke, som også laver masser af de her forsøg med, med små børn. Yeah. Og Susan Carey, yeah. som du så var hos.
0: Ja, yeah. altså Susan Carey og Jim Sedanis og Stephen Pinker var ligesom min dissertation-komitee, dem som bedømte ja. min PhD.
1: Jeg vil lige sige øh,
0: til lytteren, at det er
1: pænt store navn. <laughs>
0: det er i hvert fald også nogle meget ja. meget spændende, øh, spændende mennesker man kan sige det er jo øh, altså det er sådan lidt ligesom sådan Disneyland for nørder mm. at øh, ja. man kan snakke med folk og så siger de nogle fantastiske ting og så, og så kan man tænke videre over det ja. øh, i USA når man tager en PhD der skal man tage mange flere fag end man skal i Skandinavien øh, så noget med at læse 1000 sider om ugen, og så skal man skrive en opgave, og så skal man læse 1000 sider til næste uge igen. Og et af de fag, jeg skulle tage, det var med Susan Carey om udviklingspsykologi. Øh, og der skrev jeg så en opgave, mm. øh, øh, som, hvor, hvor jeg argumenterede for, at jamen, altså på det her tidspunkt, der var der en masse, eller er en masse forskning, som siger, at jamen, vi er nødt til, at, for at spædebørn kan lære noget om verden, så er de nødt til at have nogle forudsætninger. De er nødt til at vide, hvad de skal kigge på, fordi hvis alting bare strømmer rundt, mm. så er det meget, meget svært at forklare, hvorfor man, man er opmærksom på de ting, man skal lære.
1: Det er simpelthen svært at forestille sig, at man skulle kunne lære alt det, som øh, mennesker skal kunne fororientere sig i deres sociale virkelighed, hvis man slet ikke har nogen former for, yeah. øh, hvad det hedder, programmer med sig
0: i virkeligheden. Jamen lige præcis. Altså, man kan sige... Altså man siger tit, at det er noget, man har lært, eller det er noget, man er blevet socialiseret til at forstå, mm -hmm. eller det er resultatet af en sproglig forhandling. Øhm, men på en måde, som siger, det er jo ikke noget svar at sige, at Nå. der er noget, der er lært. Altså et er, hvordan kan man lære det? Ja. Så hvis man siger, at man skal lære et sprog, man skal lære, hvad de forskellige ting hedder, så kan vi pege på tingene, og det gør vi jo til de små børn. Altså, men, det er en vandflaske, og det, det er en mikrofon. Men for at et lille barn kan forstå det, så skal du allerede vide, at det vigtige, mm. det er det, man peger på, jamen og bar... det er ikke fingeren. Ja, præcis. Og, og barnet skal forstå, at man prøver at forklare det noget. Ja. Æ, og det vil sige, at for at kunne forstå det, så skal de allerede kunne forstå, at der er et andet menneske, eller en agent, eller en aktør i verden, som har nogle mål, og som prøver på at kommunikere noget til mig. Så man jeg at det er et eksempel på nogle... Altså nogle forantagelser, som man mm -hmm. er nødt til at have med sig for overhovedet at kunne lære det, som et, man skal en slags, lære. Man kan sige
1: et slags program, en slags indlæringspotentiale, altså hvor, hvor man har et modtagerapparat, der ligesom er klar ja. til, det her ja. skal vi egentlig, det her skal vi kunne lære. Lige præcis. Måde. Ja. Øhm, men... men Prøv at forklare, hvordan det her felt overhovedet er, er opstået, og hvornår det begynder. Fordi altså, netop som, som jeg øh, siger i starten her, øh, man har en udviklingspsykologi, som sådan, altså går længere tilbage, nogle folk som Piaget og Kohlberg yeah. og sådan nogen, som meget øh, opererer med, at jamen, der skal læres forskellige ting. Altså barnet kommer egentlig uforberedt til for eksempel moral. Altså, Kohlberg ja. siger, at, at moral er sådan noget, der skal, øh, der skal læres, og det skal trænes, og det har et barn ikke fra starten. Ja. Men det viser sig jo så senere, at vi har altså noget.
0: Ja, øhm. og, og, altså jeg tænker jo, at, man, at man, skal, man skal forstå det sådan meget bundet op i forhold til sådan en social parathed også. Øhm. Så, så når jeg tænker over, hvad jeg laver, jeg tænker egentlig ikke så meget, jeg laver. Udviklingspsykologi. Jeg tænker egentlig stadigvæk, at jeg laver socialpsykologi, mm. men hvis man vil kigge på, hvad er som de fuldstændig grundlæggende mekanismer, hvad er de grundlæggende altså byggeklodser eller ja. alfabet, ja. så er det jo et oplagt sted at kigge hos helt små børn, hvis man må prøve at kigge på, at man hvad altså de mennesker, som ikke er blevet socialiseret i meget lang tid, eller har haft ja. meget lang tid til at lære deres erfaringer, hvad er det, at de regner med, og hvad er det, de forstår? Øhm, og som sige, noget af det, som sker i feltet, også er jo sådan stor opmærksomhed på, hvordan evolutionspsykologi, altså hvad vi ligesom har udviklet biologisk øh, i løbet af, af vores historie, og på tværs mm. af arternes historie, hvordan det, det øh, falder sammen med, med kultur. Altså man kan sige, det ja. at mennesket er udviklet, mens vi lever i sådan nogle kulturelle fællesskaber, det betyder jo, at, at det handler ikke bare om og kunne slå nogle dyr ihjel. Det handler om at kunne begå sig godt nok i de her kulturelle fællesskaber til, at man kan lære alt det, man skal lære af de andre. Fordi mm. det er umuligt for et enkelt menneske selv at regne ud, hvad skal jeg gøre for at få bytte eller for at få mad, eller for at kunne forstå, hvordan jeg skal forholde mig til ja. andre mennesker, så længe de overhovedet gider ja. at lære mig noget. Øhm. Men jeg
1: synes, vi skal prøve at,
0: at kigge på simpelthen,
1: hvad... hvad er der så sket i, i det her felt? Altså, ja. hvordan kommer vi væk fra den her forestilling om barnet som den blanke tavle eller ja. karret, der skal fyldes op? Hvordan, hvad er det egentlig for nogle milepæle, der er i, i opdagelserne af, hvad, hvad kommer vi med? Ja.
0: Øhm, så, så, så vi kan på sådan at tænke på, okay, hvad er nogle af sådan de helt grundlæggende kernebegreber, kalder man det, ja. øh, i feltet, som man ligesom må have med sig for, mm. for, at, for at kunne forstå, hvad der fungerer i verden? eller hvordan verden den fungerer. Noget af det, man skal kunne forstå, det er jo, at der, at der er ting i verden. Mm. At, at, at ting hænger sammen, og de bliver ved med at findes, de opløser sig ikke lige pludselig, og selvom de bliver dækket til, så er de der stadigvæk. Øh, man skal også kunne forstå noget med, at andre mennesker, øh, eller andre levende ting, prøver at opnå, prøver at gøre nogle ting, har ja, de har nogle, nogle... mål. Ja. ja, altså, at de er intentionelle øh, væsner. Øhm. Og sådan en helt tidlig demonstration, og det er det faktisk Heider Simmel, som lavede sådan nogle animationer i 1944. Jeg ved, om du har set den film, Altså det, man ser sådan nogle... Med trikanter ja, og som, runde
1: ja, cirkler
0: og sådan noget, der kører rundt. Ja, og, og lige så snart man ser det, altså man kan slå det op på internettet, mm. så er det umuligt ikke at se det som nogle ting, eller nogle levende ting, der prøver på at gøre noget. Så, så det er sådan en demonstration, at lige så snart vi ser noget, der bevæger sig af sig selv, så opfatter vi det som agenter, altså som levende på en eller anden måde. Øhm, så er der også en anden meget tid. Tidlig... Det er det lavet med, med, med småbørn, de her Nej, forsøg? Nej, det, det gjorde det faktisk ikke. Altså, så det er ligesom bare en, dem, en, en proof of existence, kan man ja, sige. så man, man så i virkeligheden
1: i 44 hos voksne. Ja. Jamen viser du dem en film af nogle, øh, altså nogle former? som ja. bare begynder at, at jage rundt efter hinanden, så får man en fornemmelse af, ah, men den der
0: trekanten er ude efter ja, den jager ja, den den, nu lige. Eller ja. den må ikke være med, eller den bliver holdt ja. udenfor. Så, så, så vi har sådan en hel masse sociale forforståelser, som, som kommer ja. veldig lidt. Ja. Æm, så noget andet, som er afgørende, det er den her opmærksomhed på samspillet med andre. Æ, og det har helt, helt nyfødte børn jo så. og han har lavet sådan en fantastisk... Tænk i 1983, hvor han simpelthen gik rundt på fødeafdelingerne. Dem kan man også se de film på internettet. Og så de har helt små babyer, når man så laver, altså rækker tungen til dem, så efter et stykke tid, så begynder de selv at række tungen tilbage. Så der er sådan opmærksomhed på at kommunikere sådan helt generelt. Vi kan også se, at helt nyfødte børn jeg, ligesom scanner efter ting, og ja. ligner ansigter. Så der er sådan en social... Øh, Altså det er jo ikke fordi, de tænker, når her er et ansigt, men, men der er en begrænsning på, hvad det er, de kigger efter. Så på en eller anden måde
1: kommer vi med en, en, hvad skal man sige, en viden eller, eller noget, der ja. gør, at vi er mere opmærksomme på menneskelige ansigter end på alt muligt andet.
0: Ja, og, og det, er jo, altså, det er jo noget med, at der er en trilliard ting, som man kan fokusere på i verden. Og derfor så er det ufatteligt smart for evolutionen at ligesom begrænse vores opmærksomhed til de helt afgørende stimuli. Det ser man jo blandt andre dyr også. Altså ja. enderne, der imprinter på det, der er relevant, og så følger de efter det, som de tror er moren. Øh, ja, eksempel. altså det er det der
1: øh, gode, gamle Konrad Lorenz, ja, der lavede øh, forsøg i 60'erne, var det ved nemst. der er nærmest, i hvert fald langt tilbage, ja. hvor han, øh, han lod gæs blive udklækket af ægget, og enten så så de jo så deres gåsemor som, som det første, og fandt ud af, at det er så vores mor og fuldt efter hende. Ja. Eller de så ham selv ja. som det første, han ja. har fjernet ægene fra moren. Og så hoppede de der gæs øh, rundt efter Konrad efter Lorenz, og, og, og gik egentlig efter ham sådan resten af livet, som om, at det var deres mor.
0: Og det var sådan noget med, så er der er en kritisk periode, hvor man siger, okay, det som jeg kan se her, det er det, der er med mor, mm. og så følger jeg efter, ja. efter den. Øhm, okay, så det er sådan ligesom nogle af sådan de helt grundlæggende ting. Øhm, så noget af det, som kommer meget med Lisbælke og Susan Carey ligesom fra den tradition, det er sådan en mere nativist tilgang til altså udviklingspsykologien, men jo også til, hvad det, menneskes
1: psyke ja. øh, har med sig. Og nativisterne, det er så dem, der, der, altså, der står over for... Forskerne, der hævder den blanke tavle. Altså de siger, at vi, vi, vi har noget medfødt. Vi kommer simpelthen med noget. Og det vil vi så prøve at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, vi har med? Eller ja. hvornår, og også i hvilke faser i, øh, i barnets udvikling, at de forskellige potentialer opstår i virkeligheden. For der er jo også noget, man først kan på et bestemt
0: tidspunkt. Ja. Øhm. Så, så, så en del af den tilgang, der er at prøve at kigge efter, jamen, hvilke kernebegreber har vi? Hvilket? Og det er som ligesom sådan nogle helt skeletagtige, medfødte begreber. Så det er, jo ikke, altså, det er jo ikke et begreb på samme måde som uendelig eller øh, radiohus. Altså, det, det er ligesom en idé om, hvad er de helt grundlæggende ting, man skal være opmærksom på for overhovedet at kunne lære noget. Og der er ting eller objekter et eksempel. Aktør, det vil sige en, som er prøver op opnå nogle mål, er et andet eksempel. Vi kan også se, at helt små spædbørn har en fornemmelse for antal også. Sådan så, hvis det, for eksempel, hvis der er sådan to bunker øh, med noget, de godt kan lide at spise, så kravler de hen til den store bunke. Det er jo ikke mm -hmm. fordi, at de kan tælle, men de har en, en helt skelettagtig fornemmelse for antal. Mm -hmm. øh, og sådan noget af det, som er sådan lidt særligt med de her kernebegreber, det er, at, 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 at Susan Carey især har sådan formuleret sådan meget teoretisk omkring, at det ligger ligesom mellem Perception, det vil sige det, man opfatter i verden, og så kognition, altså begreber, som det, man, man kan over. tænke over. Så, så det er det her med, at når man ser noget, for eksempel med det her eksempel med trekanterne og der bevæger sig, så er det sådan indkapslet eller uigennemtrængeligt. altså lige så snart man ser det, så kan man ikke lade være med at se nogen, der prøver på at opnå nogle mål. Lidt mm. på samme måde, som, altså som ens syn fungerer, for eksempel. At man kan ikke lade være med at se en afgrund for eksempel selv, hvis man ved, at det. Altså det er bare tegnet til, at det, mm. skal, ligne. det skal ligne en afgrund. Ja. Øhm, og især i forhold til altså, de her forsøg øh, med intentioner. Altså der er mange tidlige virkelig spændende ting. Så, øh, Amanda Woodward lavede en meget, meget vigtig artikel i 98. Helt enkelt øh, med seks måneder gamle spædebænd, hvor de ligesom ser en hånd. Øh, der rækker deres, de ser to ting, og så rækker de ud efter den ene ting, men ikke efter den anden ting. Så man vender dem til at se det, og så bruger man det, der hedder en violation of expectation-metode, som, som simpelthen bare er, at når spædbørn de ser noget, som de ikke regnede med, ja. vil ske, altså de som bryder deres forventninger, så kigger de i længere tid. Så det vil sige, hvis jeg viser dem noget, som man tror, at de regner med at ske, og noget, som man tror, at de ikke regner med at ske, og så simpelthen bare måler hvor lang tid de kigger, så får man en idé om, blev de overrasket over det. Øhm, så hvis nu, at de ikke forstod at en hånd, som tager en flaske vand i stedet for en kop kaffe, det betyder, at hvis jeg gør det hele tiden, så betyder det, at jeg hellere vil have vand mm. end kaffe. Ja. Æ, men hvis de bare ligesom havde vendet sig til, at min hånd den går altid til højre. Når man så bytter om på vandflasken og kaffekoppen, hvis jeg så stadigvæk går til højre, men nu tager jeg kaffen i stedet for vandet, så, så siger jeg det, at de har bare lært, at hendes hånd går til højre hele tiden. Men det bliver de overrasket over, hvis man bytter om på flaskerne, og jeg nu tager kaffen, Øh, I stedet for vand, det bliver de overrasket over. Hvis jeg i stedet for tager hånden til venstre, så jeg bliver med at tage kaffe, så bliver de ikke overrasket. Så det vil sige, de har forstået, jamen det er vandet, hun vil have. Lige præcis. Og ikke kaffen. Og lige det er ikke præcis. noget med, at
1: ja, hun, hun tager hånden til, til højre eller til venstre.
0: Ja. Så det er sådan et eksempel på en forståelse af, ja. som man allerede kan se der på seks måneder. På
1: seks måneder. Der fortalte du så lidt om, om, øh, om intentioner. Ja. Og hvordan man som seks måneder allerede faktisk godt kan opfatte en intention hos nogen, hvis man ser den et par gange eller nogle gange. Ja. Øh, er der andet i det her med, med intentionsfeltet, som man, man også har fundet ud af. Men så
0: vil sige, det næste, det er jo så ikke bare at forstå, at andre altså har intentioner, at de prøver på at opnå nogle mål, men at forstå ligesom sådan en slags naturlig pædagogik, at andre faktisk prøver på at lære en noget. Øhm, og der er Malthoff igen lavet en øh, virkelig fin artikel tilbage i 86, hvor de, jeg mener, de var 14 måneder gamle øh, spædbørnene. Hvor de så kommer ind, og så ser de nogle ting, som de helt sikkert ikke har set før. Han viser den den han har blandt andet sådan en knap, og sidder på skrivebordet. Så sidder barnet på sin mors skød, mm. og så bukker forskeren sig ned og trykker på knappen med panden, øh, og så lyser der en pære op men man holder børnene sådan, at de ikke selv kan prøve det. Mm. Så kommer de tilbage en uge senere med moren, og så imiterer de det, han gjorde for en uge siden. Øhm, så det vil sige, at de imiterer sådan en helt ny slags mål, som de ikke har set før. Øhm, det, er jo, det, er jo, det er jo tankevækkende, men, men det som Chebra og Gurgli, så er det nogle forskere, der sidder nede i Budapest på Central European University, øhm, så gjorde, det var, at de sagde, ja, men hvorfor efterligner de det her med at trykke på knappen med panden? Hvorfor, efter hvorfor trykker de ikke bare med hånden på knappen, hvis de forstår, at det, at det er det, der er målet? Så ja. er der jo ikke nogen grund til at gøre det på sådan, på sådan en besværlig måde. Nå. Så det er det her med, at man imiterer rationelt, om man forstår, jamen, det er målet, der er det afgørende, og så kan man lige så godt gøre det så let som overhovedet muligt. Men det fatter de så altså faktisk ikke? de bare. Nej, det forstår de nemlig, fordi det, som Cheeper og Girdley, de så gjorde, det var, at enten så gjorde de helt det samme som Melzoff, han havde gjort i 83, at de sad og så en, som trykkede på knappen med panden, øhm, og når de så kom tilbage, så gjorde de 14 måneder gamle børn også det. Eller også så, så de forskeren, som ikke kunne trykke på knappen med sine hænder, fordi han sad og frøs og holdte tæppe omkring sig, og så trykkede han på knappen med panden. Når de 14 måneder børn kommer tilbage, så trykker de stadigvæk på knappen, men nu trykker de med hånden. Så okay. det vil sige, at de forstår, at målet er at trykke på knappen. Øhm, hvis de kan se, at der er nogen, der gør det på en meget, meget besværlig måde, og der ikke er nogen forklaring på, hvorfor de gør det på den besværlige måde, så antager de, okay, jeg forstår ikke, hvorfor man skal gøre det på den her måde. Det skal man åbenbart, så nu gør jeg det også. Og det er jo en situation, man tit er i når man skal lære alle mulige mærkværdige kulturelle praksiser, at, at man gør det på en helt bestemt måde i ens bestemte kultur. Og hvis ikke der er nogen åbenbar grund til, at man skal gøre det på en mere besværlig måde, så antager helt små børn, at jeg forstår ikke hvorfor, men jeg er sikker på, at der er en god grund til det. Og så mm. efterligner de det. Men ellers, så går de bare direkte efter det, som de kunne se, man prøvede på at op Så reglen er simpelthen, at man, man, man
1: imiterer med mindre, at man kan, får en fornemmelse af, eller kan se... Øhm, der er nok ikke nogen grund til at imitere. Og det vil sige, at de kan i virkeligheden allerede ret tidligt jo øh, altså regne, regne ret meget ud.
0: Og ja, kan... altså, altså, eller som, som, som startforudsætning imiterer man målet. Ja. Og hvis man kan se, at de gjorde det der er en grund til, at folk gjorde det meget, meget besværligt, jamen så gør man det selv på en lettere måde, hvis man har mulighed for det. Hvis man kan se, at folk har gjort det på en eller anden mærkelig, kunstig, kulturelt specifik måde, og de, der er ikke nogen åbenlyst grund til, hvorfor man skulle gøre det sådan, så antager de, okay, de, er ved at, de prøver at lære mig noget, jeg antager det er vigtigt, selvom jeg ikke forstår, hvorfor det er vigtigt.
1: Mm. Men kan man så sige noget om, for eksempel, hvornår det her med at kunne regne ud, at, jamen, det er målet, det er, målet der, der er det er vigtigt, det er ikke hele måden, de gør det på. Altså, hvornår øh, går man fra kun at imitere, for som du siger, helt små spædbørn, de rækker tunge, når, mm. når du rækker tunge af dem. Så der må, der må være et vindue, Øh, hvad skal man sige, hvor man egentlig kun bruger imitation indtil at man så begynder at sige ja, imitation er godt nok, men nu mm
0: -hmm. tænker jeg også lidt over det. Ja, yeah, men altså så, så der er blandt andet en undersøgelse fra øhm, 12 måneder gamle babyer, også typer og Gurgley øhm, som også er sådan en violation of expectation undersøgelse, og, og der kan man se at de har faktisk den her forventning om rationel imitation også. Så der ser de firkanter og trekanter Altså, så de ser ligesom, der er sådan en stor firkant på en scene, og så kommer der en lille rund fyr, som hopper op over den store firkant, og så fortsætter hen over scenen. Så det vil sige, at i stedet for at gå lige, så hopper den, laver den stort hop, det er den nødt til for at kunne komme over firkanten. Øhm, så vender man børnene til at se det. Når, når man så kommer til testforsøgene, øh, så har man fjernet firkanten. Så, så er spørgsmålet, regner de så med, at den lille Cirkeligt bare går lige ud, eller regner de med, at den hopper på samme måde, som den gjorde før? Det gør de ikke. Så, så allerede der regner de med, at man går efter målet mm. øhm, med mindre, at man kan se, hvorfor at, at man skulle gøre det på en mere besværlig måde. Så, så det ser ud som om, at det faktisk allerede ligger mm. som en forståelse af vores intentioner, men også af den måde, vi reagerer på det.
1: I æm. hvert fald allerede som et råkere. Ja.
0: ja, lige præcis. Men gør man det generelt, når man laver de
1: her forsøg med småbørn, at når man finder en eller anden, øhm, man finder en eller anden forudsætning eller en eller anden mekanisme, mm. som eksisterer, lad os sige, man prøver første gang med, med 15 måneder gamle øh, mm. måned, øh, hvad der, år gamle børn, og så prøver man så måske med nogen, der er halvt så gamle, eller sådan, for ligesom at indkredse, hvornår opstår det. For det er vel også ret interessant?
0: Ja, altså... Det gør man, når man kigger også sådan efter, jamen, kommer der en forståelse online, som man siger mm. forholdsvis pludseligt. For ja. det, det tyder jo så også på, at der er nogle ting, der falder på plads, og så ligger det klart i stedet for, at det lige ligesom er sådan en langsom ja. en langsom læringsmekanisme. Øhm, men samtidig så bliver man jo tit overrasket over, hvor sofistikerede nogle ting, der ligger også, også vældig tidligt. Øhm, hvis du
1: skal pege på noget af det mest overraskende, man har opdaget, sådan mm. netop ligger meget tidligt, hvad skulle
0: det så være? Øh, jamen altså, Kylie Hamlin og Karen Wynn og Paul Bloom, som øh, Kylie var på Yale på det tidspunkt sammen med, med Karen og Paul Bloom, øh, lavede en meget, meget vigtig serie forsøg, hvor de viste, jamen det er ikke bare, at helt små børn, de forstår intentioner, de forstår også om folk eller ting, trækant og cirkler prøver at hjælpe nogen med at opnå deres mål, eller om de prøver at forhindre dem i at opnå deres mål. Og baseret på det, øh, har selv helt små spædbørn også sociale præferencer. Så det vil sige, her går man fra ligesom at sige, jamen forstår vi, at der er nogle ting i verden, eller nogle agenter i verden, der prøver på at opnå noget, til at kigge på sådan noget, der mere mindre, begynder at mindre om moral. Ja, for det, æm... det er også altså Paul Bloom
1: der, som, som er på Yale, mm -hmm. som at der faktisk har skrevet en bog, der hedder Against Empathy. Det er det seneste, <laughs> ja. han har lavet. Øh, men han har, også, han har også lavet en helt bog om simpelthen om de her øh, babyforsøg, øh, som hedder Just Babies, øh, og hvor han meget går ind i, hvad, hvad er det, de har med, og også specielt af moral, fordi han er meget interesseret i, i udvikling af, ja. af moral, og de følelser og, og den kognition, der indgår i det. Ja. Og, og netop, øh, altså moral har man virkelig i udviklingspsykologien, meget, meget længe sagt, at jamen, yeah. det er noget, der skal læres. Det, yeah. det kan jo det må være noget samfundsskabt, Det kan ikke være noget, der ligesom kommer inde fra. Men, men, men der er sådan en form for protomoral, eller hvad vi skal præcis. kalde det. Yeah. Altså, nogle helt grundlæggende øh, hvad skal sige, begreber, som de her spædbørn, altså fra 6 måneder til, til 18, yeah. er, ligesom har med, og som de synes, at jamen, det her ser rimeligt ud, det her virker ikke rimeligt.
0: Ja. Yeah. Altså, så, så, så det Kylie, hun gjorde til hendes øh, phd-afhandlinger, det var jo noget af det, som så var i gang, mens jeg var over var i gang med at lave min egen phd. Ja. Det var, at det hun gjorde, det at man ser sådan en tegneserie af en bakke, så ser man en lille cirkel med øjne og mund, som prøver at kravle op ad bakken. Der er ligesom sådan en øh, afsats midt på, hvor den kommer op, og så kan den ikke helt komme det sidste stykke op. Og så ser den enten en trekant for eksempel, som kommer op fra bakken og skubber den ned igen eller den ser en firkant som kommer ned fra bakken og hjælper den og skubber den op på toppen af bakken, øhm, og det viser man så svæbberne igen, igen og igen og igen og igen og igen og igen indtil de kigger væk, øhm, sådan at så man har en fornemmelse af, at jamen, nu har de forstået, hvad der ja, er for Nu har de virkelig set det her ja. mange gange? Øhm, I sådan en anden, ja, altså det kan man også gøre som et dukketater. det var egentlig den vigtigste undersøgelse, de lavede, hvor de ser helt det samme, men nu er det dukketater, hvor de ser det. Efter de så har set det, så rækker man den trekant, som kom op fra toppen af bakken og skubbede cirklen ned, og den firkant, som kom ned fra bunden af bakken og skubbede cirklen op. Så får de små børn valget mellem dem, så de kan række ud efter trekanten, eller de kan række ud efter firkanten. De kan række ud efter den, ja. der hjalp en anden med at opnå sit mål, eller de kan række ud efter den, som forhindrede en anden i at opnå sit mål. Og det som Kejle, hun så viste, var, at så rækker de alle sammen ud efter den, der
1: med at opnå Og det mod. tolker man så som, at de foretrækker den?
0: Ja, altså det er sådan lidt sådan baby af, hvem... Hvem holder du med? Hvem synes du er okay? Ja, hvem opsøger du? Ja. Eller hvem vil du, hvem vil du købe en brugt bil af? Altså det er sådan helt, helt basalt... Ja. Altså det er sådan en form for præference, som
1: man Lige siger, præcis. at det ser ud som om allerede, når de er, hvad, seks måneder?
0: Ja, altså i den, altså, ja. den første artikel, som kom ud i Nature i 2007, altså, der viste de det ned til fem måneder. Men faktisk siden han viste nogle, nogle lignende ting, helt ned til tre måneder. Ja. Øhm... Så der har de simpelthen allerede en præference for dem, der hjælper, frem for dem, der forhindrer. Ja, altså sådan, sådan har... De er i hvert fald fortolket det, og ja. de har vist det på mange forskellige måder. også, Men altså med nogle mm. dukker, hvor den ene smækker lovet i, at den anden åbner låget, ja. sådan så den i midten kan,
1: ja. og kan og få vil, noget om det. Det er en lige så helst for have, igen, lige de så helst have den, der hjælper. Ja. Øhm, og senere mener også, at de har foretaget forsøg, der ligesom, øh, tyder på, at, at hvis man så giver sådan småbørn mulighed for at, og, at, også at agere i sådan nogle forsøg, så foretrækker de faktisk også, øh, at. at hvad man sige, agenter, som ikke opføres ordentligt, altså som forhindrer nogen i noget, de bliver straffet.
0: Ja, så, så det er så nogle af de ting, som kommer senere. Mm. Øhm, og, og, det, og det er et godt eksempel på, hvordan hvordan, hvordan de her babyforsøg, altså hvordan man ligesom sådan skal se dem i sådan større kontekst i forhold til, jamen, man kan sige, det store spørgsmål inden sådan for evolutionspsykologi, og men også biologi, der er, jamen, hvordan kan det lade sig gøre og udvikle Altruisme. Hvordan, hvordan mm. kan det lade sig gøre, at, at, vi, at der er mennesker, eller, eller dyr for den sags skyld, som hjælper andre? Hvordan kan det være, at de ikke bare bliver udkonkurreret, hvis det bare er, ja. er de stærkeste, der vinder? Øhm, og man siger, det kan jo kun fungere i et fællesskab, hvis det faktisk er sådan, at dem, som, som snyder de andre, bliver straffet. Ja. Øhm, og det leder jo så helt snævert frem til den her hypotese med, jamen er det så sådan, at man ikke bare foretrækker dem, som hjælper andre, men man foretrækker dem, som straffer nogen, som tidligere ikke har hjulpet ja. andre. Og det, de viser der, det, det, er, det er i 2011, at måneder gamle spædbjørn, de kan bare bedst lige dem, som hjælper andet. Mm. Men når man er otte måneder, øh, så har man allerede den her mere selektive forståelse. Så altså forstår man også godt konceptet straf.
1: Altså og at, ja. at dem, der ikke gør det, vi foretrækker, de skal, bør faktisk straffes. præcis, strafles. ja. Interessant. 8 måneder har vi allerede det, det koncept helt klart.
0: Øhm, så skal jeg så sige, det er ikke alle, der har kunnet replikere mm. øh, Keilis resultater. Øh, så de har blandt andet prøvet i Budapest med mange, mange babyer. De kunne ikke vise det. Øh, men der er lige kommet en meta som så er, hvor man ligesom kigger på alle de forsøg, der er lavet forskellige steder. Og så regner man sådan den gennemsnitlige effekt ja. ud. Og der ser det ud som om, at, at effekten, den er der helt klart, den er bare ikke helt så stor, ja. øh, som, som... Og det er, er jo det,
1: man skal have en minde, hver eneste gang, man taler om efterhånden øh, psykologiske forsøg, det er det her med replikationskrisen, som vi har lavet et helt program om faktisk, ja. at øh, det er ikke alt, man lige har lavet et studie på, der viser sig faktisk at være korrekt, øh, når man begynder at prøve at replikere det. Eller man skal i hvert fald være opmærksom på, at man skal helst kunne replikere det her ja. forskellige steder.
0: Jeg vil så sige, at jeg synes,
1: det er en lille smule uretfærdigt, at, at at psykologi ligesom er blevet det for også det er også, bare, det er også sådan set, fordi man har taget fat i ja. det der først, men så snart man begynder at kigge på biomedicin for eksempel, Lige så ser man det samme. Der er jo
0: ja, ja, og som, der er for folk medicin,
1: som ikke virker, ja. og som er farligt. Så, altså. øh, så vi kan sådan set, vi kan stoppe med at lave øh,
0: videnskabelig radio. Der er ikke noget, der passer. Men det her, det passer. Og, fordi nu har vi prøvet på mange forskellige måder, og det er jo så det, ja. der er vigtigt, når man laver noget om andre, de kan vise ja. ens ting også. Men før vi så øh, går ind på, hvad du selv faktisk ja. har lavet, så synes jeg meget gerne, du må prøve at
1: forklare det her med overhovedet at lave forsøg med småbørn og med babyer. Altså jeg tænker umiddelbart, hvordan i, i verden gør man det overhovedet? Er det ikke sådan noget ligesom med at du ved, altså gå og holde styr på katte? Hvordan, hvordan finder man de her babyer? Og hvad gør man overhovedet rent praktisk med dem? Hvordan sætter man dem ned og får dem til at forholde sig til det her? Og ja, Hvordan er setupet?
0: Øhm, jamen setupet er jo, at man er afhængig af at have et lab. Ja. Øh, lokale. Og så er man afhængig af at kunne få en masse frivillige familier med små spædbørn. Så som man faktisk, annoncerer simpelthen man annoncerer, aviser, eller på nettet? Ja, eller og det. ringer til folk over på Harvard, der får de stovne listerne, og så kimer de, kimer de folk ned. Vi siger nogle ja. til folk og inviterer dem ja. til at komme ind i vores lab. Æm, så kommer forældrene med et lille spædbarn. Og det er så, så castingen? Ja. Nu skal vi udvælge de spædebørn, vi kan have med. Ej, sådan er det den. ikke. Altså, så tager man alle inden for en bestemt er godt, øh, range, så længe ja. er det er sådan et typisk udviklet børn, altså, som ikke har en sygdom eller et handicap, eller er meget for ja. tidligt født, det kan også godt være et problem. Ja. Ja. Øhm, og så vil sige, altså, det, det som er det sjove med at lave den her kernebegrebsforskning, der, der er jo sådan lidt og altså, det er jo sådan lidt dogmagtigt. altså så, så, så sidder barnet på sin fars eller mors skød og kigger på en skærm. Øhm, og så har man et kamera nedenunder, sådan så man både filmer barnets ansigt og et kamera bagved, så man filmer skærmen. Den her videofeed af barnets ansigt bliver så sendt live ind til et rum om bagved, hvor der er nogen, der sidder og koder. Og så sidder man så og trykker på en knap, når barnet kigger på skærmen, og giver slip, når barnet de kigger væk. Øhm, og det gør man sådan, at så man kan sige, at hver gang at barnet har kigget væk i to sekunder, så er det færdigt med det, og så går man videre til det næste, som kommer i forsøget. Og det gør man, fordi at, altså, det er forskelligt, hvor hurtigt at spædbørn altså, lærer ting, eller bliver træt af at se på ting. Og på den her måde, så kan spædbarnet selv styre, hvor mange gange det ser tingene igen, før man så går til teststrielserne, hvor man så viser den, det, som man tror, de regner med, og det, som man tror, de ikke regner med. Så
1: det, igen, det, det lyder som... Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvordan det skulle virke.
0: Altså, det de sidder de ikke tit og hylder og, og bliver umulige? Og... I, øh, jo, altså det er der jo nogen, der gør. Mm. Øhm, men jeg vil sige, når, når man... Altså, det er meget, meget lettere at lave de ting, som jeg laver, hvor de ser nogle sociale ting, mm. end al den forskning, der kigger på fysik og tal og, og ting. Altså, når de mm. ser de her helt enkle sociale tegnefilm, så de er fuldstændig opslutte. Altså det er ligesom at se altså girls eller Dallas eller ja. altså, sådan en ren soap opera. Men det, er så også,
1: det, det siger jo egentlig også noget om det, det her det, med, at, at mennesket er den her super, yeah. hy hyper sociale art. Og det, det er noget af det, vi, er, vi kommer med. Altså et sansapparat, der er så klar til yeah. at have at gøre med socialitet. Ja. Yeah. Og det er simpelthen det vigtigste yeah. på en eller anden måde.
0: Ja, yeah. altså, altså med det er tit, man kan se, at de, mm. de er jup og de klør sig i hovedet, og de er fuldstændig opslugt. Æm, så det er. Æm, og sige, altså, men, men selvfølgelig er der ekstremt meget støj i sådan nogle data. Så ja, er der
1: det må, det må en, der er sulten, mere, ja. og så er
0: der en, der er træt, og så kigger de væk. Og så, så det er, jo, og det er jo nogle helt få målepunkter, man får. Altså man får, hvor lang tid kigger de første gang, hvor lang tid kigger de anden gang, hvor lang tid kigger de tredje gang, og hvor lang tid kigger de fjerde gang, hvis man er heldig. Ja. Og, og det er det, så det betyder også, at, at fordi der er så meget støj i dataerne, så er det eneste, man kan vise, det er ligesom sådan nogle kæmpe store effekter. Altså man, man, ja. man, man kan vise det, som man virkelig tror Så det skal, det skal være ret robust
1: for, at man kan se det. Lige præcis. Det er ikke ja. sådan subtile effekter, man får Nej. af det her. Men os, vi kan se på, øh, du får jo faktisk en, en artikel ud sammen med bl.a. Susan Carey øh, i øh, 2011, Yeah. i mindre en Science. Yeah. Den hedder Big and Mighty Preverbal Infants Mentally Represent Social Dominance.
0: Yeah. Hvad handler det studie om? Jamen, uh, yeah, man kan sige, altså så det, det, det er sådan lidt et eksempel på hvor meget man får for æren af at være over på Harvard, også i virkeligheden. Så jeg havde taget Susans fag, hvor vi havde læst alle de ting, vi lige har siddet og talt om. Jeg kom fra den her socialpsykologiske baggrund om Altså, dominans er vigtigt, lighed er vigtigt, fællesskab er vigtigt. Øhm, og så tænkte jeg, jamen, altså, det er ikke nok at forstå, at der er agenter, der prøver at opnå ting i verden. Fordi selv hvis man ved, at der er to folk, der prøver på at opnå noget, så ved man ikke, hvad relationen er mellem dem. Men vi har en hel masse altså, forudantagelser også, omkring fx fællesskab. Hvis vi er et fællesskab, jamen, så deler vi, og vi hjælper hinanden. Hvis vi er et hierarki, så er der en, der bestemmer over nogle andre. Hvis vi har en lighedsrelation, så er der en forventning om, at man skiftes også blandt andet. Så jeg tænkte, at man er også nødt til at have kernebegreber, for de har helt grundlæggende relationer. Så det, der blev science, jeg tænkte, at tænkte, du det var sådan en studentopgave, som jeg skulle skrive i Susans fag, hvor jeg så argumenterede for det, og hvordan jeg tænkte, at man kunne, man kunne teste det. Og noget af det, som, som, som jeg tænkte var vigtigt, det er, jamen, det er jo ikke bare mennesker, der har hierarkier. Altså alle dyr ja. har jo et Og det man typisk ser, det er, at hvis der er en interessekonflikt over en ressource, noget mad eller en, en mage, så er det typisk sådan, at de store de vinder over de små, og de mange vinder over de få, og de store de vinder tit uden at man ligesom kæmper til døden. Altså hvis man tænker på to ja. hunde, der møder hinanden, så ja. der er der en, der underkaster sig af den anden. Knurrer, viser tænder, og så den ene lægger sig så lægger ned. Lægger sig ned og viger, og så får den anden ja. det, den vil have. Så det vil sige, allerede der er der jo sådan en koordination, øh, som man slipper at slår hinanden ihjel sådan, hver eneste ja. gang. Ja. Så det er sådan et eksempel på et kerneudgreb, som det giver utrolig god mening, skulle være udviklet, evolutionært, sådan, så vi kan se det hos andre dyr også, og som har en afgørende Altså adaptiv øh, ja, det, er, det er en fordel, altså,
1: ude, 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 overlevelsesfordel, så derfor kører det videre. Ja,
0: lige præcis. Altså at kunne, kunne vide, hvornår kan man kæmpe, og hvornår man var nødt til at mm, trække sig. Ja. Øhm, så det, det er et godt eksempel på. Så, så startede vi der med, at det er en relation, som jeg tror, spædbørn, de forstår. Mm. Øhm, og det vi så gjorde, det var, at vi igen viste dem de her enkle tegnefilmer. Grunden til, at man bruger de her helt enkle tegnefilmer med firkanter og trekanter og cirkler, det er jo også Altså, dels er det lettere at, at animere, men, mm. men, men, men den altså, videnskabelige grund er, at man, man forsøger at vise spædebørnene nogle ting, som de ikke har set i deres eget daglige liv. Altså, det er ikke så interessant, at altså, når man er et år, for eksempel, så kunne man måske godt have lært, at far minder altid over mor eller omvendt. Det er mindre sandsynligt, at man har nogle forventninger om firkanter og trekanter, som, som man forsøger at vise Jeg at dem. Prøv tage det væk fra kultur, i virkeligheden. Ja, man forsøger at vise dem nogle nye ting, for ligesom at se, jamen, hvad er hvad er de forventninger, som de bruger til at forstå ny information? For det er jo det, man skal kunne, for at lære at kunne begå sig kulturelt. Ja. Æm, så det vi gjorde, det var, at vi viste en stor firkant, der hopper hen over en scene, og en lille firkant, der hopper hen over en scene, og så møder de og spærer vejen for hinanden ja. i midten. Ja. Og så helt enkelt, så lægger den store sig ned og flytter sig for den lille, eller den lille lægger sig ned og flytter sig for den, for den store. Æm, og det vi så kunne se, det var jo, at de er meget, meget overraskende når den store bøjer sig ja. og virer for den lille. Æm, så der har man allerede et
1: begreb om, at mm, stort er godt og vinder tit?
0: Ja, man, man har et begreb om, jamen, at størrelse hænger sammen med dominans, eller formidabilitet, ja. kalder man det styrke, ja. Ja. hænger sammen med dominans. det kunne vi vise fra ni måneder. Æm, og dengang vi, altså det er også en lidt sjovt, hvordan feltet, rykker sig så hurtigt, for dengang jeg gik i gang med det, jeg ville lave med det. Altså, det var sådan lidt folk, de snakkede at jeg løgte, hun lavede det der med dominans, men det, det virker jo ikke og Susan, hun sagde til mig. At hun syntes, det var en fantastisk idé, og hun syntes, vi skulle gøre det. Og hun ville gerne betale for det, men hun tipede, at der var 1% chance for, at det ville virke, så jeg, skulle, øh... <laughs> så jeg skulle være sikker på, at jeg havde nok artikler til at blive PhD med. med men noget hvorfor, andet. hvorfor i alverden troede man ikke på det? Det var jo det, vi talte om tidligere. Man havde ligesom en forståelse for, at jamen, okay, vi har agenter. Men alt det sociale, det er sådan noget komplekst noget, som vi lærer. Så på den måde, at, altså, det, er jo en, det er jo en anden vinkel end at sige, ja. jamen det sociale er det fuldstændig afgørende ja. som menneske, så derfor så er vi nødt til at have de her relationelle Men det er bare utroligt, at man i, i ja. 2010-2011 har det sådan. Jamen, selv, altså, jeg, øh, ja, altså det tager jo lang tid at lave dem her. Ja, men, øh, men selvom
1: vi så siger... Altså, altså jeg gik i gang 2007, med i 2007. Og, ja, ja, men det er stadigvæk... Altså. Ja, det er, tid, eller det, det, det er sent i Jamen, det er historien det. at sige, at man stadigvæk ikke ligesom, kan ja. tro på de der ting. Øhm. Men er der så, der der også nu her, i de her år efter, altså, hvor man netop øh, det, man kalder social neuroscience, øh, ja. er, er vokset og eksploderet? Altså, at nu, nu kigger man utrolig meget på menneskets altså, socialitet ja. i det hele taget. Så der må der være en kæmpestor interesse for lige præcis sådan noget der.
0: Ja, altså dels stemmer man jo også ind for sådan selve altså social cognitive development-feltet også øh, har øh, øh, eksploderet de sidste 10 år. Altså, så nu kommer der jo hele tiden nye artikler, som viser flere og flere sådan helt grundlæggende relationelle forforståelser. Øh. Men hvad gik du videre med efter det her, øh, den her
1: mitepid i 2011?
0: Øh... Altså skal vi snakke om, hvad jeg har eller skal yeah. vi snakke om nogle af det, de andre også jeg synes, jeg vi lavede? meget
1: gerne vil høre, hvad, hvad du selv har lavet. Altså, du er jo faktisk lige kommet med en artikel yeah. nu her, øh, som kom ud i Nature, så vidt jeg ved. Ja, yeah. yeah. Nature Human Behavior,
0: så yeah. det, er ikke, det er ikke helt så fint som men, Nature. Men stadigvæk. <laughs> altså, og den, den bygger sådan set også yeah. lidt på det her for det 2011. Gør den. Altså, så der har egentlig været vældig mange sådan helt snævre for lov at søge til den her 2011-artikel. Det vi gjorde nu her for nylig, det var sammen med Ashley Thomas, som sidder over på University of California, da vi viste det samme scenarie med, at der er to, der spærer vejen for hinanden, men som et dukketeater, og vi så brugte dukker, der var lige store, øh, for at se, jamen altså, okay, så vi ved, at spædbørn foretrækker dem, der hjælper andre. Øh, og det er jo, man kan sige, det er jo ligesom sådan den rosenrøde situation af menneskets ja. natur, men, 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 men det er jo også fuldstændig åbenlyst, at... At der ligger nogle mørkere ting også, og så det ved vi jo så også fra socialpsykologien, altså, hvor, hvor vigtigt, men også hvor problematiske sådan nogle dominansmotiver er. Øhm, men, men altså hvis man så tænker, tænker på det sådan fra et lille barn synspunkt, som skal prøve at finde ud af, hvem skal jeg holde med, hvem skal jeg, hvem skal opsege, jeg være gode med. Hvem vil jeg gerne ja. være på hold med. så hvis der er nogen, som har høj social status, så betyder det jo typisk, at de har adgang til ressourcer. De har viden, eventuelt kompetence, som de kan dele med en, og de har mulighed for at beskytte en også. Det er jo noget, som er rigtig fint at, mm -hmm. at, at være på hold med dem. Så, ja. så det var det, vi vil se på. Jamen, er det sådan, så små børn foretrækker dem, som er dominante, eller i hvert fald som har høj status? Og det vi først viste, det var, at når de ser det her dukketater med to, som spærer vejen for hinanden, og så bukker og føjer den ene sig for den anden, men det er vigtigt at, at, at vi, altså vi har gjort det, ligesom at man ser med hunden, ikke? at den ene lægger sig ned og flytter sig og viger før, at det bliver til en slås kamp ja. Når de ser det, så rækker de alle sammen ud efter den, som den anden bukkede sig for. Det vil sige, at de rækker ud efter den, som har høj social ja. status. Øhm, men samtidig så kan man jo også sige, at noget af det, som er anderledes ved sociale hierarkier blandt mennesker en andre dyr, det er, jamen det er jo ikke bare rå styrke, der afgør en social status, det er jo lige præcis også, altså, hvad man kan, den viden, mm. man har, den præstis, man har, den anerkendelse, man har. Øhm. Og, og sådan et godt tegn på sådan en anerkendelse eller præstis, det er jo lige præcis som andre, de anerkender en. Ja. Hvis, hvis man selv synes, at man, man er højt på strå, men der er ingen andre, der anerkender det, man siger, så har man ikke nogen social status. Øhm, så spørgsmålet lærer om helt små børn også forstår det. Så det her, det er toårige børn, som vi, ja. som vi uh, testede. Øhm, så i en, det næste forsøg, der viste vi den næsten det samme. Men i stedet for, at den, der taber selv, bukker sig og føjer sig, så bliver den slået væk af den, som vinder. Det vil sige, at den bruger fysisk magt. Ja. Og så kommer den igen på tværs af den over scenen, sådan, så den opnår sit mål. Og det er jo sådan mere sådan mere altså rå ja, Så ser, Babierne ser på magtanvendelsen. Lige præcis. Ja. Og så får de igen valget mellem de her to mm. agenter. Og nu undgår de alle sammen den, eller næsten alle sammen, mm. den som mand øh, og vælger i stedet for den, øh, der er tabt eller der blev blevet skubbet ja. væk. Øh, og det er ret interessant, fordi samtidig med, at vi lavede de her forsøg, der har der nogen, der lavede lavet nærmest parallelle forsøg med bonoboaber. Ja. Og de lavede både Kylie's og Karen Winterpour og Blooms øh, forsøg med bakken, øh, hvor det viste sig, at de valgte hele tiden den, som forhindrede den anden i at opnå sit mål. Interessant. Og så viste de dem også som helt simple dominansscenarier. Ikke øh, præcis den, som vi... Altså, den scene, vi brugte i artikel, men en scene, som, ja, som der var nogle andre, mm -hmm. der havde brugt, hvor de skubber en anden ud af territoriet. Og det, man kunne vise... Altså det, de så der, det var, at Bonobo-værberne vælger altid den, der er den dominante, også når den bruger rå magt til at få sin vilje. Så de har ikke det lag, der hedder, hmm, man skal også gøre det på en rimelig måde. Nej, det har de ikke. Eller, eller, eller de opererer udefra, jamen den, som vinder, gælder det om at være på hold med. Ja og, ligegyldigt, og grøn, hvordan ja og grund til at man brugt bonobo-app er det jo, fordi det er jo dem som ligesom er de søde chimpanser ja, der er jo vores, er de for det første vores vores ja. nærmeste slægtninge og så er det dem man, man siger
1: netop at uh, de empatiske dyr altså, fordi de, de løser ikke konflikter ved, ved at slås men i høj Nej. grad ved at have sex med hinanden ja. øh, og sådan altså netop glide af på de der konflikter på forskellige måder men men, men indenunder det der hvad der hedder, pæne skin af empati osv., der ligger der altså i virkeligheden, øh, altså, at man skal faktisk bare vise, at man er dominerende. Eller have skulle, altså, at man har magt til, eller kraft til, at være dominerende. Så,
0: eller der ligger i hvert fald en forståelse det, kan... for, at det er godt at være på hold med dem, som mm. er dominante, selv ja. hvis de dominante ved at bruge magt. Så jeg siger, sige, altså, der er også sådan det her paradox med, jamen, de, det er i det hele taget at opsøge en, som er dominant, giver jo kun mening blandt sociale dyrearter. Det giver jo kun mening, hvis man forventer at få noget ud af det. De fleste ja. dyr virer jo bare fra dem, som er dominante, fordi de er farlige ja. og for ikke at, altså for ikke at provokere. Ja. Men det er jo det her med netop, altså er man en social
1: art, der, der lever i høj grad af øh, samarbejde, ja. men så handler det om også at finde ud af, hvem skal man samarbejde ja. med, øh, ja. og hvem ikke. Men, men det er jo interessant det der med netop, altså det moralske, hvor meget hvor meget grundlæggende forståelse vi har med af, hvad vi synes er rimeligt og urimeligt. Ikke? Ja. Og det kommer faktisk ret hurtigt.
0: Ja. Øhm. Og, og samtidig så er det jo også, altså, det er jo ikke, altså, det er jo ikke kun hierarki, som babyer forstår. Altså, og det er jo ikke kun de her, altså, de her scener, som vi lavede. Altså, der er en anden undersøgelse, som lavede næsten den samme scene, som vi gjorde i science men i stedet for, der er en stor og en lille så ser de en stor gruppe og en lille gruppe, hvor de sådan bevæger sig rundt, så man kan se de grupper, og så kommer der en agent ned fra hver af grupperne, som så er lige store. Så regner de også med, at den, som er med i en stor gruppe, vinder over den, som er med i en lille gruppe. Så det er ligesom ja. et andet tegn eller kjue ja. på ens styrkeforhold, men som, som viser, at man forstår, at, ja. at, at, at mængden af ens allierede siger noget om... om ja.
1: Når du nu siger grupper, så kommer jeg til at tænke på de her fundamentale øh, koncepter, man har også inden for, for evolutionspsykologien, hvor man snakker om in-group og out-group. Ja. Altså dem, som vi hører til, og de andre. Ja. Og det har øh, babyer vel også ret hurtigt en fornemmelse af. Altså jeg mener, man har lavet nogle forsøg, der blandt andet øh, tester øh, altså helt små børn af forskellige etnicitet, eller race, hvad du nu vil kalde det, og, og, og man, man klart ser, at de har præference for deres egen etnicitet eller race, hvis, hvis man laver forskellige forsøg, hvor de skal tage den ene eller den anden, eller kigge på den ene eller den anden.
0: Ja. Yeah. Altså, og, og, og der er både lavet sådan nogle opmærksomhedsforsøg med babyer, hvor man kan se, at de kigger på dem, som, som ligner sig selv. Og så er der jo selvfølgelig også de helt tidlige forsøg med større børn, altså det er de hjerteskærende forsøg med den hvide og den sorte dukke, øh, hvor man ser, at hvide børn de vælger en hvid dukke, men de sorte børn, der. Er, i de tidligere de tider i USA, de valgte også den hvide duk, fordi de valgte den duk med den høje status. Så det viser både noget om de her indgruppe- og udgruppe-skæld, men det viser faktisk også noget, der minder om det, som, som, som vi viste sådan mere... Øh... Om social påvirkning, eller kulturel ja, påvirkning. men også, også sådan en præference for dem, her, der, der har høj status. Ja. Øh, men altså, der ligger jo... Altså, jeg kan sige, på samme måde som man kan sige, okay, kan være sådan en schematiske ting i forhold til hierarki, det er et eller andet med, jamen nu kan vi stå en interessekonflikt. Hvem regner jeg så med, mm. vinder? Hvad er det for nogle styrke ting eller opmærksomhed, som finder ind til det? Ja. Så ligger der også nogle sådan nogle grundantagelser i forhold til fællesskab, øh, som ny forskning jo så også viser, jamen det ligger der også en tidlig forståelse for. Så, så noget af det, det er jo den her antagelse om at folk, som er i gruppe sammen, de opfører sig på samme måde. Mm. Øhm, og det viste Lince Paul og Lise Spelke i 2013, hvor de så viste tegnefilm af en gruppe med tre cirkler, en gruppe med tre trekanter, som så bevæger sig rundt, koordineret og i takt. Og det er jo sådan en helt basalt for, at man, man er en fælles gruppe. Og så ser jeg det, en cirkel kom ned og bevæger sig frem og tilbage. Og så ser jeg det, en trekant kom ned og hoppe op og ned. Og så er spørgsmålet så når de ser den næste cirkel, regner de så med, at den bevæger sig frem og tilbage, eller regner de med, at den vil hoppe op og ned? Og der kan man se, at de forventer faktisk,
1: at den gør det samme som, den den det samme,
0: som de andre ja. i deres egen gruppe. Ja. Æm, så er det sådan noget med, at regner man også med, at man hjælper hinanden mm. inden for den samme gruppe? Og det er faktisk helt ny forskning, der først lige er kommet nu i 2017 og 2018 af René Barjé-Jong mm -hmm. over på University of Chicago. Øhm, og det de gjorde, det var, at de viste videofilm, hvor der ligesom sidder tre mennesker, der sidder en i midten, og så sidder ved et bord, og så sidder der to for enden af hver bord, øhm, og så siger hende i midten, jeg er en sif, så ligesom en helt arbitrær, som ligesom kunstig betegnelse, ligesom at sige, jamen jeg er dansker, eller jeg er mm.
1: ja. øh,
0: et eller andet andet, så siger jamen, jeg, er en sif, og så siger den ene, jeg er en sif, og den anden siger, jamen jeg er en bim, og det er bare det, de får at vide, så, så de her grupper de bliver markeret sådan helt Minimalt. Øh, og så sidder i test så sidder den ene nede for enden af bordet og prøver på at nå en knap eller et glas vand, det et eller andet, som hun ikke kan nå, som hun rækker ud efter. Øh, og så siger, åh nej, jeg kan ikke nå den, at den anden er gået sin vej. Og så siger hun, jeg kommer tilbage lige om lidt. Så nu sidder den i midten alene, og den i midten kan godt nå det her glas vand, som hende nede for enden af bordet ikke kunne nå. Så tager hun enten en knap eller vand, som hun ikke kunne nå, og sætter hen til hende, så hun kan nå det, eller hun gør ingenting. Og det, man så kan se, det er, at når de her små børn, de er 14 måneder, mener jeg, har fået at vide, at de er begge to siffer, så bliver de overrasket, hvis hun ikke mm. sætter det hen, så hun kan nå det, når hun kommer tilbage. Så hvis man tilhører den samme gruppe, bør man hjælpe hinanden? Lige præcis. Men hvis hun har fået at vide, at hende, der ikke kunne nå, var en BEM, og hun selv er en cifr så bliver de overrasket, hvis hun prøver at hjælpe den anden.
1: Det er så, meget, meget tidligt, at man har en, ja. en fornemmelse af, at vi hjælper dem, der er ligesom os. Vi behøver ikke hjælpe dem, der ikke er ligesom
0: os. Lige præcis. Og så må jeg sige, at det her det er sådan nogle helt, og er det ikke kunstigt, der siger det egentlig noget om, øh, hvad fællesskaber faktisk er. Det er jo, og, og det er jo selvfølgelig klart, at et, et rigtigt levet fællesskab i verden, der er der jo alle mulige andre ting, som feeder ind. Ja. men det som de har tænkt, de fanger det er jo sådan en værk de sådan helt grundlæggende skematiske hypoteser som børnene de bruger for at forstå hvad der foregår i verden ja. og der kan vi jo se at de er opmærksom på fællesskab de er opmærksom på hierarki og de er faktisk også opmærksomme øh, på lighedsrelationer eller retfærdighedsrelationer øh, Jamen øh, således opmundret Uh,
1: småbørn og babyer er faktisk ikke helt blanke tavler, og der, der er nogen hjemme derinde, og de har allerede en, en, en udmærket forståelse for rigtig mange ting. Lotte Thomsen, tusind tak, fordi du kom. Det var en fornøjelse. Professor i psykologi ved Oslo Universitet og lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Vi var produceret af Ninette Birk,
0: og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.